0: Espíritu hablando también Señor llene nuestros corazones y podamos poner por obra Señor la palabra que tienes tú para nosotros en este día y gracias Señor porque ciertamente en ti esperamos, en ti confiamos y en ti somos Padre sea, sea tu Espíritu Señor en medio nuestro, sea tu Espíritu Señor llenándonos Padre en Cristo Jesús, amén y amén, amén bueno yo en este día quiero hablarles, o oh bueno, el Señor ha estado hablándome eh, en estos días sobre, sobre un tema que es muy trivial, sobre un tema que es muy común y, y donde también es muy universal y precisamente es, es sobre su amor y a veces estamos tan sumergidos en el día a día que, que se nos olvida se nos olvida y a veces también no dimensionamos el amor de Dios, no, no, no somos capaces de, de darnos cuenta de su amor. Vamos por la vida queriendo ser amados, vamos por la vida queriendo que nos amen y anhelando ser amados, que no nos damos cuenta de su amor. Y, y, y voy a repetir mucho la palabra amor, y perdóname si se te hace como muy de nuevo, de nuevo Pero yo creo que es necesario A veces necesitamos que esas palabras sean como un taladro En nuestro ser, en nuestro corazón En nuestra mente, en nuestro espíritu Para que podamos recibirla, podamos captarla Podamos retenerla, podamos tenerla Y esto es algo que el Señor nos está hablando yo creo que hoy en día hay mucha gente, sobre todo durante este tiempo donde hemos estado confinados, donde hemos estado encerrados, donde mucha gente no se ha sentido amada, aún cristianos, aún gente que, que sigue a Cristo, que no se siente amada, que no se siente eh, arropada por el amor de una persona, en este caso eh, están o solos o solas en casa, y no se sienten amados o peor aún están con gente pero no se sienten amados y, y es por ello que, que el Señor ha estado hablándome de esta palabra, ya tiene bastantes semanas hablándome el Señor de ello porque, porque yo… Precisamente he ido descubriendo y he ido dándome cuenta que muchas veces nos sentimos que no somos amados. Eh, eh, es muy triste, es muy, muy triste, porque, porque deseamos y anhelamos el amor de otros y, y hay quienes para sentirse amados... Son capaces de dar dinero, son capaces de dar su propio cuerpo, son capaces de dar y, y dar cosas para sentirse amados. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que aún así no se sienten amados. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Y, y quiero decirte que muchas veces también nos llenamos de cosas vacías. Queremos llenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu de cosas vacías Pero la verdad es que no nos permiten esos vacíos Darnos cuenta del amor de Dios No nos permiten esos vacíos darnos cuenta del amor que el Señor tiene para con nosotros Vamos a Jeremías 31.3 Vamos a Jeremías 31.3 Dice la palabra del Señor así en Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Fíjate que esta palabra que el Señor está mostrándonos, esta palabra que el Señor está hablando aquí, esta promesa que el Señor está hablando, nos, nos está diciendo que desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya mucho tiempo, no, no de hoy, no de ayer, no de, de apenas, sino desde hace ya mucho tiempo Dios nos ha amado y, y no desde que nosotros tampoco, no desde que nosotros le aceptamos, o sea no desde que tú dijiste este, acepto al Señor Jesús como mi Señor y como mi Salvador, el Señor ya te amó, no, el Señor te ha amado desde antes, nos ha amado desde antes, desde hace ya mucho tiempo y, y esto es lo bello del de amor de Dios, del amor del Señor, eh, eh, no es como cuando es una una pareja de novios o más bien de amigos que se están conociendo y apenas está surgiendo esa amistad y ese amor. No, este amor es diferente, este amor tiene tiempo, este amor ya viene desde hace mucho tiempo y, y es del, el amor más hermoso que puede haber y existir en el mundo. Dice, con amor eterno te amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir… Que su misericordia se extendió hacia nosotros, ese amor que él tiene por nosotros provocó que su misericordia se extendiera hacia nosotros, su misericordia podía haber sido para su pueblo, para el pueblo de Israel, más él con tanto amor nos ha visto, que ha extendido su misericordia hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros y sabes de las cosas más hermosas que nos pueden hablar es del amor de Dios, con un amor inagotable que no se cansa de amarnos, no se cansa el Señor de amarnos y, y por a pesar de cómo somos nosotros, a pesar de quienes somos a pesar de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de nuestra altivez, o a pesar de sentirnos desvalorados, que no merecemos amor y que no hay nadie que nos pueda amar. ¿Cuántas veces te has sentido con tanto orgullo, con tanta altivez, que casi casi le dices a la gente y al mundo, este, yo no merezco que me ames porque yo merezco un amor mayor, un, un mejor amor. O, o nos sentimos tan desvalorados y tan, tan, poco, tan poca cosa que no somos capaces de, de, sen, de sentir el amor que Dios nos da o que las demás personas nos dan. Un amor tampoco valorizado en nosotros mismos, tampoco eh, 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 con, con tan poco valor en nuestro corazón que sabes que ese amor que tenemos tan desvalorizado en nuestro corazón nos lleva a creer que los demás nos aman cuando muchas veces nada más lo que quieren es utilizarnos y tenemos que darnos cuenta de ello hay mucha gente que no se ha dado cuenta hay mucha gente que piensa que, que es amada pero pero los demás están utilizando y, y sabes hay que tener cuidado, hay que abrir los ojos, hay que darnos cuenta, el amor que Dios tiene para nosotros no es de esa clase de amor, el amor que Dios tiene para nosotros es totalmente diferente y, y no hay nadie más que nos puede amar como el Señor, no hay nadie más Vamos a Juan 3.16, él nos ama, él nos ama tanto, y este, este ya no la sabemos de memoria, es una, un versículo que, que todos nos debemos de saber de cajón, es un versículo que, que nos han predicado muchísimo, es un, un, un versículo que hemos escuchado muchísimo, y se, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna sabes una cosa no cualquiera hubiera dado a su hijo a morir por nosotros pero él lo hizo y este versículo a veces también lo desvaloramos tanto o lo hacemos tan menos no, ya no lo aprendemos de memoria que, que llega un momento como, como que ya no vale lo mismo y, y toda la Biblia vale, toda la Biblia vale, nosotros tenemos que darnos cuenta que toda la Biblia habla del amor que Dios tiene por nosotros, del de amor que Dios tiene por nuestras vidas, por nuestro ser, del sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros, toda la Biblia habla de ello. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un amor inagotable, es un amor que, inimaginable, es un amor que hay muchos que, que no podemos entenderlo y comprenderlo, pero es un amor enorme. Y ese amor es el que Dios quiere que se haga presente en tu vida, que, que Dios desea y anhela que tú te puedas dar cuenta cuánto te ama que tú te puedas dar cuenta de cuánto Él te aprecia de cuánto Él te anhela de cuánto Él te atesora es importante y aquí el Señor nos está reiterando que Él dio a su Hijo, Él dio a su Hijo por ti, Él dio a su Hijo por mí, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna si tú y yo hemos creído no nos perdemos tenemos vida eterna gracias a Dios pero también tenemos que darnos cuenta del amor que Dios tiene por nosotros también que debemos de reaccionar a ese amor es, es triste o sería muy triste que en un, por ejemplo en una pareja de matrimonio el que ama es el que da siempre y el otro no, y es muy triste, yo le doy gracias a Dios, quiero platicarte algo breve, rápidamente abriendo mi corazón, yo le doy gracias a Dios por el esposo que me dio, porque en esta temporada, en este tiempo, es, es difícil a veces el poder estar eh, juntos todo el día y, y a lo mejor hay quienes dicen, ay no, para mí es muy fácil, pero cuando ya has hecho tu día a día cotidiano y tenías tus tiempos y tenías tu, tu trabajo, tus, o sea, tus individualidades, por decirlo de alguna manera, y el poder compartir mayor tiempo ha permitido ha permitido, una, que nos podamos conocer más, perdón. Dos, que, que Él pueda demostrar su amor de una manera que, que, que es a veces increíble de verdad y así como yo estoy digámoslo así redescubriendo ese amor en que él está teniendo hacia mí y que yo anhelo y deseo también dárselo a él, a mi esposo ese redescubrimiento está permitiendo darme cuenta precisamente del amor que Dios tiene hacia nosotros y cuando Dios permite que haya alguien a tu lado puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser tu esposo, tu esposa puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser un amigo, puede ser una amiga puede ser un hermano, una hermana en carne o en Cristo cuando Dios está permitiendo que tú, tú puedas sentirte amado por esa persona de la manera en como Dios anhela y desea, es también poder redescubrir, de redescubrir o descubrir el amor que Dios tiene por ti. Cuando mi hija era pequeña, ella es muy amorosa, ella es muy, muy de abrazo, muy de, de te amo, muy, muy así, muy, muy mielosa, le podríamos decir, muy mielosa. Y yo no era así, yo no era así, yo no yo no era de abrazos, yo no era de, de, de aquí tenerla conmigo y, y a veces hasta me desesperaba porque yo tenía que hacer otras cosas y aquí ella quería que la abrazara y, y que la papachara y empecé entonces a darme cuenta del amor que Dios tiene para con nosotros a través de ella. Y por eso te estoy diciendo que a lo mejor no es no es eh, no estás casado no estás casada y a lo mejor puede ser alguien más puede ser alguien más que a través de esa persona el señor empieza a mostrar su amor hacia ti a enamorarte sabes a enamorarte hay una historia que algunos ya conocen cuando mi esposo y yo éramos novios yo apenas estaba eh, empezando en, en la palabra yo no conocía de Dios estaba apenas conociéndolo y hubo un detalle que, que me cautivó y que me mostró el amor de Dios y estoy segura que era Dios y ese detalle fue en, eh, estábamos en una ocasión salimos de la universidad porque nosotros nos conocimos en la universidad y salimos y, y me invitó a comer. Y le dije que sí, fuimos a comer. Y comimos en un restaurancito cerca del bosque de Aragón, ahí en la Ciudad de México. Y terminando, eh, empezó a llover. Mientras comíamos empezó a llover. Y terminando de comer, y llovió bastante fuerte. Y terminando de comer, se detuvo la lluvia. Y me dijo, él, ¿quieres caminar? Le dije, sí y nos fuimos a, al bosque a caminar y recuerdo que había una como, no sé cómo se llaman una casita, una estaba una banquita y un techito así, de dos aguas, así chiquita, ahí en el caminito y me dijo, ¿te quieres sentar? Y le dije, sí, pero hubo un detalle, yo soy mucho de detalles y una de las cosas que me me cautivó y me enamoró el Señor en ese momento me enamoré de mi esposo más en ese, que era mi novio vaya pero yo sé que era el Señor porque había neblina en el bosque y la neblina nos llegaba como a la rodilla y ibas caminando y estaba la neblina y era un momento tan hermoso tan cautivante tan tan, tan como mujer dices qué bonito, como de película, así. Y, y Dios busca detalles para enamorarnos. Dios busca detalles para mostrarnos su amor. Dios busca detalles para decirte que te ama. Dios busca detalles. Y, y esos detalles pueden estar al día. ¿Y sabes qué? Pueden pasar desapercibido y no darte cuenta. Y como dicen los jóvenes hoy en día, Pones al Señor en la friend zone, o sea, en la zona de amigos así como de lejitos. Y Dios no desea eso. Dios desea realmente que tú te sientas amado, que tú te sientas amada, que tú te sientas abrazado y abrazada por sus brazos de misericordia, por sus brazos de amor. Dios lo anhela y Dios lo desea. Dios no quiere que vayas por el mundo viendo a ver quién te puede amar. Dios anhela y Dios desea que tú puedas darte cuenta de ese amor extravagante que solo Él nos puede dar, que solo proviene de Él y que solo Él sabe dar. Él no dudó en enviar a su Hijo por nosotros y ese es el detalle de amor más grande que pudo haber dado y el mismo Señor Jesús se entregó por nosotros y ese es el detalle de amor más grande que pudo haber dado el Señor Jesús prefirió venir a la tierra dejó su reino dejó a su padre dejó lo que él tenía para venir aquí como una persona como tú y como yo y aún como un siervo para mostrarnos su amor para mostrarnos su bondad para mostrarnos su misericordia Él está atento a tus necesidades, está atento a tu corazón, está atento a lo que tú deseas y anhelas pero sobre todo Él anhela y desea que tú puedas darte cuenta del amor que Él tiene para contigo, para conmigo, vamos a, a primera de Juan Primera de Juan, eh, capítulo 4, y, y voy a empezar desde el 7, dice, amados, amémonos, fíjate cómo empieza Juan, amados, ya habla de amor, ya les está diciendo, te amo hermano, te amo hermana, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios aquel que no ama no, no, no puede dar amor, si, si no no puedes dar lo que no tienes no puedes dar lo que no hay en tu corazón y si en ti está Dios tú puedes dar amor, porque ese amor está en ti el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? porque Dios es amor, o sea el amor es una persona, el amor es Dios, el amor es Dios, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor no es algo pasajero, el amor no es algo que el hombre inventó, Dios es amor y eso tenlo presente todos los días, Dios es amor, no es algo que sale ya del corazón del hombre, ah sí, como me, me, me da mucha ternura a los jóvenes cuando llevan pocos meses de novio y te amo, ah sí, te amo, realmente eso no es amor, el verdadero amor viene después, pero el, el amor real, el amor real, el que proviene de Dios, ese es el verdadero amor, porque Dios es amor, Dios es amor, no lo olvides, no lo olvides, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios, para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que, para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados o sea, Dios nos ama primero nosotros no amamos a Dios porque ni lo conocíamos. En muchas ocasiones no sabíamos ni quién era Él. Dios nos amó aún antes de que nosotros le conociéramos. Él ya nos había amado. Él ya nos había amado. Y, y ese amor, ese, ese espléndido amor, se enlaza hacia nosotros y nos llama para conquistarnos, para conquistarte día a día créeme que no hay mejor conquistador que Dios créeme ni el mejor chico que pueda haber o varón que pueda haber ahí creyendo y haciendo malabares y todo para conquistar no, no le llega a Dios el mejor conquistador es Dios y Dios quiere conquistar nuestro corazón todos los días. Él lo hace todos los días. No lo hace un momento, no lo hace eh, por tiempos, Él no lo hace eh, eh, cuando quiere, Él lo hace todos los días. Quiere conquistarnos todos los días. Su amor es eterno, lo dice aquí en su palabra. Su amor es eterno porque Él desea que tengamos vida eterna su amor no es como aquí en el mundo a veces he escuchado entre parejas ya no te amo, ya no siento nada por ti no eres tú, soy yo y todas esas frases que escuchamos en el mundo no, su amor es eterno su amor es para siempre para siempre porque Él quiere que nosotros seamos eternos y su amor es verdadero también lo acabamos de leer no es una falacia no, no es un amor condicional, no es un amor a medias, no es un amor que acaba, no es un amor egoísta. A mí me da mucha tristeza cuando escucho en la calle a algunos papás o decirles a sus hijos, cuando ellos hacen algo, una travesura o algo, me da mucha tristeza escucharles y de, que, que les dicen eh, ya no te amo, ya no te quiero. Eso me duele y me da tristeza, fíjate, a mí y yo no soy nada de esa persona, pero veo la tristeza en los ojos de los niños y, y digo, ¿cómo, ¿cómo podemos hablarles así a nuestros hijos? ¿Cómo podemos expresarnos de esa manera? Cuando el mismo Señor, a pesar de todas las cosas que hacemos y quienes somos y a pesar de todas las cosas que aún hay en nuestro corazón, nos sigue amando. Y se sigue expresando en su amor hacia nosotros. Él no es, un, Él no tiene un amor condicional, Él no tiene un amor a medias, Él nos ama, Él nos ama. Él te ama y, y si lo puedes decir en primera persona sería genial, Dios me ama, Dios me ama. Y eso es algo que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. El amor cubre multitud de pecados. Mm. Ninguno de nosotros, de los que hemos estado aquí en esta tierra, cuando viene al Señor y se entrega a Él, ninguno de ellos es rechazado. El amor cubre multitud de pecados. Su amor es grande extenso su amor es único y él nos sigue enseñando de su amor él nos sigue mostrando su amor vamos a Efesios 3.17 dice así para, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto de que habite Cristo por, por la fe, o sea, que nosotros confiemos en Él, que nosotros confiemos en su amor, con, que nuestros corazones puedan confiar en Él, a fin de que arraigados, es decir, que echemos raíz, raíz echemos raíz, echemos cimientos, en su amor, buenos cimientos, no como, no como el hombre necio que puso sus cimientos y su casa en la arena, vino la lluvia y se la llevó, no, o sea, realmente como el hombre sabio que puso sus cimientos sobre la roca, que puso esos cimientos sobre esa roca firme y aunque vino el, 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 la tormenta, vino la lluvia y todo esa casa permaneció porque esa casa estaba bien cimentada sobre la roca así nosotros ese amor es nuestro cimiento ese amor es el en el que nosotros tenemos que echar raíz echar raíz para poder permanecer para poder permanecer dicen que las palmeras primero crecen hacia abajo y después hacia arriba y esto es porque primero buscan hacia abajo las raíces de dónde agarrarse para poder crecer hacia arriba. Y cuando venga, por ejemplo, en, en las playas, cuando venga el huracán, las, ves que las palmeras se doblan y se doblan y se doblan. Pero es, es muy difícil que una palmera se, se, se salga del lugar donde ha echado raíz porque precisamente su raíz es tan profunda y tan bien agarrada que es muy difícil que se salga. Así nosotros, en ese amor, debemos de echar raíz, en ese amor nosotros debemos de buscar hasta lo más profundo y de ahí tomarnos para que cuando venga la tormenta, para que cuando vengan eh, 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 las situaciones complicadas y difíciles, nosotros podamos estar firmes en la roca, cimentados, arraigados y aunque la tormenta nos haga para un lado y nos haga para el otro nosotros no pod podamos permanecer podamos permanecer ahí versículo 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre perdón, ¿me equivoqué? sí, porque leí el 2.17 perdón, el 3.17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y aquí el Señor te está hablando, para que cada uno de nosotros podamos comprender, podamos asimilar, podamos darnos cuenta, podamos abrir los ojos a ello y podamos ver precisamente que su amor es, o sea, ancho, fíjate, o sea, no estás en un campo abierto, estás en tu casa, pero cuando puedas ir a, a un campo abierto, fíjate en la anchura, Aquí podemos ver por las ventanas de tierra deseable, podemos ver hacia un lado y hacia otro, hacia el norte y hacia el sur y, y podemos ver más allá y, 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 o sea, es inmenso. Pues el amor de Dios es más grande que eso, es más grande es que la anchura que estamos viendo, la longitud de donde estás hacia arriba, o sea, es Inmenso, hay infinito, M más grande que eso es el amor del de Señor, la profundidad de aquí hacia abajo y a lo mejor dices pues está el piso, bueno si, si, si hubiera algo, un hueco o un hoyo o algo así podrías darte cuenta que la profundidad o sea hacia abajo es más grande aún. El amor de Dios que esa profundidad es más grande aún y la altura, y la altura. Dios nos habla de cuatro dimensiones y cuando yo estaba buscando eh, precisamente sobre las dimensiones, nosotros solo tenemos tres dimensiones, pero Dios nos está hablando de cuatro dimensiones y esas cuatro dimensiones no son más grandes que el amor que Dios tiene por nosotros no son más grandes que ese amor entiéndelo, compréndelo asimílalo, recíbelo porque el amor de Dios es más grande aún que todo ello versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios de conocer el amor de de Cristo, conocerlo tenemos que conocer el amor todos los días, conoce el amor que Dios tiene para ti, que Cristo tiene para ti, que excede a todo conocimiento, que es más allá de todo conocimiento, es más allá de todo, de todo el conocimiento que puede haber en el mundo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ser llenos de la plenitud de Dios, tú quieres ser lleno de la plenitud de Dios yo sí Perdón. y en esa plenitud estar en el Señor, en esa plenitud, hay cosas que no tenemos control, como ahorita, se acabó la pila, hay que cambiarla y todo, y va a haber cosas en tu casa que no vas a tener control, y va a haber cosas en la calle que no vas a tener control, pero de ti depende que ese amor permanezca, de ti depende que ese amor se quede en ti, en tu corazón, si tú te dejas llevar por el enojo, si tú te dejas llevar por lo que sucede no vas a encontrar realmente el amor de Dios necesitas respirar profundo y darte cuenta que el amor de Dios es más grande aún de lo que puede pasarte en el día a día el amor de Dios es más grande dice Cantares 8 esta, esta cita me me gusta mucho Cantares 8 Ya hace rato te decía que, que pusieras el amor de Dios en tu corazón que tú pusieras el amor de Dios en tu corazón y dice Cantares 8 6 ponme como un sello sobre tu corazón como un sello, ponlo sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo ¡Ey! Ese amor de Dios está en tu brazo también. Dice, porque fuerte es como la muerte, el amor. El amor, el amor es más aún fuerte que la misma muerte. Dice, sus brasas brasas de fuego fuerte llama. Esa, ese, ese amor, ese amor, ese amor, Perdón, es duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego fuerte llama. Una, una llama intensa, una llama que, que está ahí continua, que está ahí continua. Esa llama que dicen, esa llama del amor, esa llama que viene del Señor, esa llama tiene que estar encendida. Dice, las muchas aguas, versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor aunque haya el mar sobre uno no puede apagar el amor que Dios tiene por nosotros ni la ahogarán los ríos, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menos, men, menospreciarían es decir si un, un hombre trata de comprar amor con toda su fortuna el amor de Dios con toda su fortuna, su oferta sería totalmente rechazada, porque el amor de Dios no se compra, él ya no lo dio, él ya no lo dio, él ya ha, ha depositado su amor sobre nosotros, él ya ha depositado su gracia sobre nosotros, él ya ha puesto ese amor precisamente sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser, sobre nuestros corazones, Él ya ha puesto su amor, Él no nos ha dejado sin su amor, y ese amor precisamente es enorme, es enorme. Por último, hay una cita, no sé si me puedan ayudar rápidamente, donde el Señor habla precisamente, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo por venir podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá apartarnos de su amor. Gracias. Romanos 8, 38 y 39. Es este... Amor inmenso. ¿Romanos 8? No está. Ah, ya. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la muerte, esto es algo que tenemos que tener presente, aún ni la muerte, ni el que haya padecido alguna persona, ni el que haya fallecido algún familiar, ni el que haya eh, fallecido alguien que amemos, nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni lo que estamos viviendo, ni esta vida nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni los ángeles que están con el Señor, nos pueden separar del amor de Dios, ni principados, ni aún potestades, es decir, ni el enemigo, ni el diablo nos puede separar del amor de Dios, ni lo presente, es decir, lo que estamos viviendo, lo que estamos hoy viviendo, no nos puede separar del amor de Dios, ni lo porvenir. Es decir, el futuro, aunque no sepamos qué nos depara, nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de eso nos podrá separar de su amor. Nada de eso nos va a poder separar, siempre y cuando tú y yo lo decidamos. Aquí el Señor nos dice, nada nos podrá separar de su amor, nada. Pero porque nuestros ojos tienen que estar en Cristo, nuestra mirada tiene que estar en Cristo, nuestro corazón tiene que estar en el corazón de Cristo. Y ese amor precisamente que desciende de los cielos viene a nuestro corazón. Y te digo, ponlo como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ponlo, pon ese amor ahí, porque ese amor que Dios desea y anhela con todo su corazón, que tú puedas vivir, que tú puedas comprender, que tú puedas darte cuenta, ese amor extravagante viene del Señor para nosotros, para ti y para mí, para que vivamos nosotros aquí cimentados en su amor. Padre bendito, en esta hora te doy gracias porque tú eres Dios y Rey y porque tú eres soberano, porque tú vives para siempre y porque, Señor, tú eres el principio y el fin y porque desde el principio Señor tú ya nos tenías en la mente desde el principio Señor tú ya nos tenías en tu corazón tú ya estabas Señor atento a nosotros tú ya sabías de nuestras vidas tú ya sabías lo que nosotros íbamos a hacer como personas quienes éramos y quienes somos como personas y tu amor Señor lo has extendido hacia nosotros has extendido tu misericordia para que vivamos en esa misericordia para que vivamos en ese amor para que podamos Señor experimentar tu amor gracias Señor porque tú eres amor gracias Señor porque tú eres amor porque si el amor fuera como el malo Padre se acabaría Mas tú Señor siendo amor eres eterno y tu amor es eterno y para siempre gracias Padre porque tu amor permanece en nosotros y con nosotros para gloria y honra tuya Señor en Cristo Jesús Padre que aquellos que están viviendo desamor en su corazón aquellos que están viviendo el dolor en su corazón de no sentirse amado Señor, yo te ruego que tú hables a esos corazones, que esos corazones puedan ver Señor cuánto les amas, puedan ver Señor que tú has dado a tu Hijo en la cruz por ellos y que ese amor Señor, que tú das a cada uno de tus hijos, también lo tienes para ellos, para sus vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro, bendito seas por siempre, Señor.